0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Tiago.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer falar contigo novamente.
0: Eu é que agradeço. Tiago, vamos explicar para os nossos ouvintes aí como é que funcionam as linhas, quem tem direito e como conseguir.
1: Bom, Fernanda... É, o governador Renato Casagrande, na última sexta-feira, lançou um pacote econômico importante que totaliza é, uma injeção de recursos na economia capixaba de 1,8 bilhões de reais. E uhum. nesse pacote nós temos algumas medidas tributárias, que depois se você quiser eu posso falar algumas também, porque tem algumas coisas importantes, como o refis, por exemplo, e tem algumas medidas de crédito. Então, respondendo a sua pergunta sobre medidas de crédito, nós temos aí créditos é, os mais variados possíveis. Alguns deles, Fernanda, foram já lançados é, lá no ano passado, em março ou abril, não me lembro exatamente agora a data, ou seja, em, em, há praticamente um ano, e essas linhas continuarão vigentes. Então, eu vou citar como exemplo é, uma linha que nós temos para os chamados MEIs, que são aqueles microempreendedores individuais. Os MEIs podem, por exemplo, pegar uma, uma linha de crédito ela tem como limite R$ tá? e essa linha ela é taxa zero, ela não tem nenhuma taxa nem correção monetária. Então, a pessoa que pegar R$ 4.000 vai devolver ao banco R$ 4.000. É Isso é via
0: Bandes, Thiago?
1: Essa é via Banestes, Fernando.
0: Banestes, ok. Uhum.
1: Essa linha de R$ reais é via Banestes, ela tem seis meses de carência e tem até 30 meses para a pessoa pagar essa conta, essa, essa, esse empréstimo, tá? Então, essa é a linha de juros zero. E essa linha já estava vigente, ela continua sendo operada pelo Banestes e pela ADERES, Os agentes de crédito da ADERES no município é, cadastram os, os microempreendedores que podem entregar essa documentação direto na agência do Banestes ou nesses nesses agentes de crédito que tem em todos os municípios capixabas, para que eles possam ter acesso a esse crédito numa condição também muito boa, sem juros nenhum, tá? E nessa linha também, Fernanda, as pessoas que já contraíram o um empréstimo, tem duas novidades. Primeiro, que nós estamos dando mais 90 dias de carência, tá? Então, a pessoa que pegou o dinheiro e está pagando suas prestações, tem essas prestações suspensas por 90 dias. Então, essa é a primeira novidade. E a segunda novidade é que ele pode renovar esse crédito. Aquele que já pagou o crédito por completo, ele pode pegar o crédito de novo. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tenha pego R$ 5 mil reais e já pagou R$ 3 mil de prestações, por exemplo. Ele pode pegar esses R$ 3 mil novamente, desde que ele comprove que ele tem condições é, de documentos ainda para conseguir pegar esse crédito, tá? Essa linha conta com um fundo de aval, né? porque muitas vezes esse microempreendedor individual não tem condições de dar nenhum tipo de garantia, então o governo do estado lançou um fundo de aval no ano passado, esse fundo de aval também continua vigente com 100 milhões de reais, para que o governo seja avalista desses microempresários é, nas suas operações de crédito. Então isso uhum. também é uma é uma facilitação para aquela pessoa que não tem condição de ter uma avalista ou ter uma garantia real daquele crédito que ela está pedindo, tá?
0: E tá vou outra... voltar aqui só um minutinho. Olha só, o microempreendedor, e a gente pode dar um exemplo aqui, tipo assim, ó, o dono de salão de beleza, é, o motorista do aplicativo, não é isso? Ele tem, que ter, ele tem que ter efetivamente o registro de MEI e ter sua atividade formalizada no SEBRAE, é isso?
1: Exatamente, ele tem que ter o registro como MEI, né? esse, é, ele é microempreendedor individual registrado, ele sendo uhum. registrado, tendo a documentação em dia, ele consegue, mesmo sem ter uma avalista ou sem ter uma garantia real para dar, para pegar o empréstimo, ele consegue pegar esse empréstimo porque o governo, através desse fundo de aval, é avalista dele e ele pode pegar até 5 mil reais, com seis meses de carência e uhum. até 30 meses para pagar com taxa zero de juros, né, nas agências do banestes
0: Entendido. Tá. É, além do MEI, o autônomo também se beneficia do pacote?
1: Também se, se beneficia. Os autônomos também podem ter esse crédito e também podem ter também um outro crédito, é? e esse é importante a gente também dar informação aqui para os nossos ouvintes, que é, 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 foi aprovado ontem pela Assembleia Legislativa do Estado, a quem eu quero agradecer a velocidade com que aprovou esse projeto, agradecer ao presidente Eric Musso por ter colocado esse, esse projeto para votar tão rapidamente. Foi aprovado ontem na Assembleia a lei que o Estado enviou criando o Fundo de Proteção ao Emprego. Tá? É um fundo uhum. público que o governo está aportando 250 milhões de reais, 250 milhões de reais do dinheiro do Caixa, do Tesouro Estadual. Esse fundo vai ser operado pelo BANDES, pelo nosso Banco de Desenvolvimento. Tá? Esse fundo, ele tem como característica, poder, como por ele ser um fundo público, ele não precisa seguir as regras é, que o Banestes, por exemplo, como uma instituição bancária, precisa seguir. Então, por decisão do nosso governador, esse, esse fundo vai poder emprestar para empresas que estejam com problema de títulos protestados, que estejam com seu nome no SPC ou no Serasa, que estejam também com suas certidões é, de débitos fiscais é, positivadas, ou seja, aquelas empresas que não estão em dia com a fazenda estadual, Tá? Então, esse fundo vai dispensar a apresentação dessas certidões, vai dispensar é, a questão de olhar se essa empresa está ou não com título protestado. A única coisa que a gente não tem como abrir mão, porque isso está na Constituição Federal, é a certidão previdenciária federal. Então, isso é uma exigência constitucional, não, o Estado não tem margem de manobra nesse assunto, então a empresa precisa estar com seus tributos federais no um dia... Mas em relação aos, aos estaduais, em relação a títulos protestados, nós podemos e, e vamos abrir mão. Essa empresa pode solicitar esse crédito ao Bandes. E em que condições nós vamos emprestar esse dinheiro, Fernando? Primeiro, uhum. 12 meses de carência. Então, a pessoa que pegar esse empréstimo agora em abril, quando a linha começar a operar, agora no início de abril, a pessoa que pegar esse crédito... Ela só começa a pagar em abril do ano que vem, em abril de 2022, primeira coisa. Segunda coisa, ela vai ter, depois que ela cumprir os 12 meses de carência, mais 60 meses para pagar o dinheiro que ela pegar emprestado. Então, essa é outra informação importante. E, por último, essa linha também não tem juros, ela tem apenas uma correção monetária que é uma conexão pela taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Para que o nosso ouvinte entenda, essa taxa hoje ela está em 2,75% ao ano. Né? Então o empresário que está me ouvindo ele sabe que se ele tiver algum problema de certidão ou título protestado, ele só vai conseguir pegar dinheiro em alguma, em alguma financeiras, numa condição muito ruim, muitas vezes numa taxa de 6%, 7% ao mês. Né? E nesse caso, Fernando, o governo do estado é, está disponibilizando um recurso para que ele possa pegar a um custo de R$ 2,75 ao ano e com 12 meses de carência, porque nós entendemos que esse é o momento crítico da pandemia e que nós precisamos tomar algumas medidas sanitárias um pouco mais duras, medidas afastadas de redução da circulação das pessoas e de redução do funcionamento das atividades econômicas, mas o Estado tem que estar com a sua mão estendida para andar de braços dados com o um empreendedor capixaba, ajudando ele a atravessar esse momento.
0: O Tiago, para esse empréstimo aí que tem a taxa Selic, ele tem que ser destinado ao pagamento daquilo que está em atraso dos tributos ou ele pode, por exemplo, pagar é, pessoal com, com esse dinheiro?
1: Não, ele não precisa, não tem obrigação de colocar... É, a sua vida com a receita estadual em dia. Não tem. Então, ele tem a certidão... Vamos supor que ele não pagou algum tributo estadual, o ICMS, por exemplo, né, e ele está é, com a certidão dele positiva na fazenda, o que impediria ele de ter acesso ao mercado de crédito formal, aos bancos uhum. formais. Ele vai conseguir acessar esse crédito e não tem obrigação de botar em dia os impostos. Ele recebe dinheiro e a ideia é que ele pegue esse dinheiro o capital de giro, para que ele possa pagar os empregados dele, pagar a folha de pagamento, que é um fundo de proteção ao emprego, para que ele possa usar esse dinheiro para repor estoque, para que ele possa usar esse dinheiro para sobreviver durante esse período difícil.
0: Entendido. E aí passa por uma análise aí da situação do empresário?
1: Passa por uma análise da capacidade de pagamento e não das tá. questões relativas a certidões ou, eventualmente, o famoso nome sujo em alguma instituição de proteção ou crédito. Mas, óbvio, ele tem que apresentar a capacidade de pagamento daquele dinheiro, apresentar algum tipo de garantia, que pode ser algum patrimônio de, da empresa ou dos sócios, pode ser avalista, né? então é preciso apresentar, sim, algum tipo de garantia que ele possa dar para esse dinheiro. E aí, ele é uma... tem como
0: dar como garantia, por exemplo, a manutenção dos empregos? Essa é uma exigência do pacote?
1: Não é uma exigência direta, né? Mas porque nós entendemos que no momento em que nós estamos é, dando a esse empresário um fôlego grande financeiro, ele por si só já vai querer manter os empregos, é meio que natural, porque ele precisa desses empregados, desses colaboradores, para continuar tocando o negócio dele. Mas a Assembleia fez uma emenda, né, que eu acho que é uma emenda acertada da Assembleia, dizendo que o governo também precisa regulamentar a forma pela qual esse emprego vai estar tá mais protegido. Então, de agora, com essa emenda da Assembleia, a gente vai se debruçar para pensar de que forma nós vamos fazer essa regulamentação de proteção direta ao emprego, tá, Fernando?
0: Uhum. Qual é a emenda? Tem outra
1: informação importante. Qual é a emenda, secretário? A Assembleia fez uma emenda dizendo que o Estado precisa regulamentar a forma como as empresas que pegarem esse empréstimo vão é, manter os seus empregos. Entendido. Tá? Tem outra informação importante, Fernanda, também de serviço aqui para os empresários que estão nos ouvindo, que já estão abertas as inscrições, o cadastro para as empresas que querem acessar essa linha. Tá? Então, a empresa pode acessar o site do Banco e lá ela vai preencher o cadastro e o Bande já está com um volume grande de empresas que já solicitaram esses empréstimos e isso facilita e adianta a análise, porque a lei agora sendo sancionada deve ser sancionada hoje ou amanhã pelo governador, então o fundo já vai estar ativo e nas próximas semanas é, a gente já termina a regulamentação e já começa a operação das linhas, da linha de crédito.
0: Entendido. É, tem o, o, a linha de crédito também de, de, de socorro aos municípios, para as cidades?
1: Isso, essa é uma linha cujo foco é, é a administração municipal, também uma linha operada pelo BANES, o município pode acessar essa linha, tem lá, se eu não me engano, 50 milhões de reais nessa linha, que o município pode acessar, ele precisa apresentar ali um projeto que seja ligado é, ao saneamento, seja ligado à parte de energia, seja ligado à parte de saúde, por exemplo, como a construção de, uma, de um posto de saúde, pode ser da parte de educação, como a construção de uma creche, pode ser a compra de equipamentos para serem instalados em um posto de saúde, então o município pode acessar essa linha de crédito também, que está lá disponível para eles, e o Banco também já está recebendo as propostas, já está uma linha operante.
0: Uhum. Bom, falamos das linhas de crédito, agora a gente pode falar também das medidas fiscais, secretário?
1: Isso, aí eu quero destacar, o Fernando, o Refis. Né? O governador também anunciou o Refis na última sexta-feira, que é uma boa forma que as empresas têm de colocar em dia a sua vida com a fazenda estadual, esse refis, já, já foi protocolado o pedido de aprovação dele no CONFAES, que é o Conselho de Secretários Estaduais da Fazenda, é importante uhum. frisar isso, precisa da aprovação do CONFAES, mas normalmente não há é, nenhum tipo de óbvio do CONFAES a que os estados façam refinanciamentos, tá? Então a gente, não tem, é, a gente entende que não vai enfrentar nenhum tipo de problema no CONFAES, o CONFAS aprovando, a Fazenda começa a operar o REFIS a partir de 1 de julho. Então, os empresários com débito fiscal com a Fazenda Estadual, a partir de 1 de julho, já podem é, entrar no REFIS 2021. E nesse REFIS, as empresas podem conseguir até 100% de é, retirada de multa e juros, dependendo da forma como ela. É, queira pagar o seu débito e da data da adesão. A adesão vai estar aberta até dezembro, então a empresa pode acessar desde 1 de julho até 31 de dezembro, 30 de dezembro, na verdade, o refis, tá? e dependendo do prazo de adesão e do prazo de pagamento, os descontos são progressivos, estão podendo chegar até 100% de redução de multas e juros. Uhum, importante. O refis
0: é para dívidas de CMS?
1: O refis é para dívidas de ICMS, exatamente. Tá? Uhum. É, uma outra medida tributária importante é que o Estado também está prorrogando por 90 dias o, pra, o pagamento da parcela do ICMS do Simples Nacional. Então, aquele empresário que, é, é, que pertence àquelas empresas é, aderentes ao Simples Nacional, tá? dentro do Simples Nacional estão todos os impostos municipais, estaduais e federais, então, nós estamos prorrogando por 90 dias é, o prazo de pagamento para o imposto estadual, que é o ICMS, que está no Simples Nacional. E também, Fernanda, nós aprovamos também na Assembleia Legislativa, e eu novamente agradeço a velocidade da Assembleia, a chamada Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte. Então, o um empresário também, que de agora em diante, porque os setores culturais e esportivos foram muito afetados nessa pandemia. Né? Então, nós aprovamos é uma espécie de lei Rouanet-Capixaba. Né? A lei Rouanet é uma lei federal em que as empresas podem destinar uma parte dos seus débitos federais para projetos na área cultural. No caso do Espírito Santo, os empresários vão poder destinar para o esporte ou para a cultura uma parte do seu ICMS devido à receita estadual. Então, essa também é uma medida importante de estímulo às atividades culturais e esportivas que estão sendo muito afetadas nessa pandemia
0: também. Isso aí. Secretário, enquanto a gente vai detalhando aqui as medidas, os ouvintes vão demandando. Eu vou voltar em alguns tópicos que a gente já explicou, porque a audiência de rádio ela é rotativa, né? As medida que as pessoas vão chegando, elas vão pegando a nossa conversa já caminhando. Então, vamos lá. É, eu vou deixar aqui algumas orientações para os ouvintes. O Edmar, por exemplo, ele diz o seguinte, é, para obter o um empréstimo junto ao Banestes, é exclusivamente pelo site da Aderes ou precisa de uma agência? Quer responder?
1: É, se ele quiser ir pelo site, ele já preenche o cadastro, que é mais facilitado, mas ele também, na agência, ele tem orientação. Tá? Aí é uma decisão dele, mas a gente recomenda sempre que ele vá pelo site, porque facilita a vida dele, não precisa se deslocar, e pode preencher todo o cadastro e todo mundo vai é, ser atendido lá.
0: Uhum. O Jailson, ele pergunta se o crédito será concedido somente para quem tem conta no Banestes.
1: Não, não é necessário a conta no Banestes, mas é óbvio que aqui, como governo, a gente estimula que as pessoas abram sua conta no Banco Estadual, mas não é obrigatório.
0: Uhum. O Giovanni me pergunta qual é a penalidade para quem não quitar uma dívida como essa, essa, por exemplo, do fundo que foi aprovado.
1: Eu desculpo, eu não entendi a pergunta.
0: Quem, quem obter um empréstimo tem todas essas facilidades para quitá-lo e não quitar. O que que acontece?
1: Olha, quem não quitar, ele tem é, que enfrentar os mesmos problemas com qualquer empréstimo normal. Ele vai uhum. ter é, problemas em acessar crédito futuramente, né? Mas aí tem uma novidade também importante para os para os contratos que eh, o Baneste já abriu, só no ano passado, Fernanda, o Baneste fez quase 400 milhões de reais em renegociação. Então, a nossa recomendação é, a empresa está com dificuldade, pegou um empréstimo, seja no Baneste, seja no Banes, está com dificuldade de pagamento, procura seu gerente e pede a ele uma renegociação tanto o Banete quanto o Bandes estão com condições especiais para essa renegociação. Não espera é, ter problema. Procura logo e busca essa renegociação porque é, a orientação do governador para os bancos estaduais é fazer tudo possível dentro das normas, é claro, mas fazer tudo o que for possível para renegociar e facilitar o crédito e a retomada do crédito pelas empresas capixabas.
0: Uhum. O Wilton pergunta sobre, é, ele está numa transição de microempreendedor individual para microempresa. É, ele saindo da condição de individual para microempresa, ele ainda consegue entrar nessas linhas de financiamento?
1: Consegue entrar nessas linhas de financiamento, todas com exceção daquela de R$ 5 mil, reais, até porque também se ele está crescendo, né, graças a Deus ele provavelmente, uma linha menor dessa de 5 mil reais interessa pouco a ele, mas ele acessa as outras linhas. Nós temos uma linha também operada pelo Banestes Quadeles de até 20 mil reais de crédito. Tem uma outra linha também de até R$ mil reais de crédito. Então, isso tudo está disponível. E nós estamos fechando até amanhã, Fernando é bom falar aí para os ouvintes, é, uma cartilha tira dúvidas, tá? Ai, que bom. Então, nós estamos fechando essa cartilha até amanhã e ela estará disponível em todos os meios de comunicação do Governo do Estado, no site do Governo, no site do Banest, no site do Bandes, é, no site aqui da Secretaria, da Sectidis, também vão estar disponíveis essas medidas para que todos possam acessar. Nós vamos divulgar para a imprensa também, para que vocês também possam divulgar, para que todos possam tirar suas dúvidas sobre quais linhas existem, o que, que tem que fazer para aderir a essas linhas, tá? E temos também alguns canais de comunicação por e-mail, por telefone, na ADERES, no Baneste e no BANDES, para que as pessoas também possam tirar suas dúvidas. Tá?
0: Uhum. Bom, o Mozart está me perguntando sobre associações culturais e produtores culturais. Se eles também teriam direito a essa linha de crédito do BANDES?
1: Tem direito também, desde que tenha um CNPJ devidamente cadastrado e de que tenha condições de apresentar algum tipo de garantia para aquele valor que eles vão requisitar ao banco. Se tiver como apresentar garantia ou avalista, tem sim como acessar essa linha de crédito, desde que tenha um CNPJ devidamente cadastrado e regular. E também, é, o Mozo, falando aí para o Mozo, que ele tem uma associação cultural, essa lei de incentivo à cultura é para instituições como essas, ele pode apresentar projetos e captar recursos nas empresas, é, recursos de ICMS como se faz, ele deve conhecer como mecanismos muito parecidos como é o caso da Lei
0: Rouanet. Uhum. Gente, olha, tem tanta pergunta chegando, secretário. Vamos lá, vou tentar ajudar todo mundo aqui. O Marcos está me perguntando o seguinte, se lá no ano que vem a taxa Selic, daquele aquele empréstimo, né? aquela linha de, de financiamento que você me disse que a correção é exclusivamente pela taxa Selic. Se a taxa Selic for muito mais alta o ano que vem, como é que o que, que acontece né, com quem já estava no sufoco?
1: Fernanda, a taxa Selic, mesmo que ela dobre de tamanho do que ela é hoje, vamos supor que ela chegue a 5,5% ao ano, ela é, ainda será provavelmente a melhor linha de crédito existente no mercado bancário brasileiro. Nem, nem financiamento imobiliário, são consideradas as melhores linhas de crédito, tem uma taxa tão baixa. Então, mesmo que a Selic dobre, ainda estará numa condição de crédito muito boa para o empresário. Mas fica aqui o nosso compromisso, essa pergunta é muito boa, é, de eventualmente, se essa taxa disparar por alguma razão, o governo com certeza não se furtará a fazer uma análise dessa correção pela taxa Selic. Fica aqui o nosso compromisso aí com o ouvinte de que a gente vai sim, é, pela sensibilidade do nosso governo e do governador, fazer a análise necessária, se for necessário revisar qual é a correção monetária, qual é o indicador né, da correção monetária que a gente vai usar.
0: 10 horas e 35 minutos, já estamos aqui de volta. Hoje é quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Ao vivo, aqui na CBN, está o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Tiago Hoffman. O Tiago... Muita calma está explicando aqui, tirando e esclarecendo todas as dúvidas de vocês sobre quais são as linhas de financiamento, as medidas fiscais, tributárias, de socorro do Estado a municípios e empresários, segmentos que foram altamente impactados por conta da pandemia da Covid-19, segmentos, e eu estou falando atividade econômica, tá, gente? A gente já explicou quais são as linhas de crédito, quem pode se beneficiar, como é que se dá o acesso, e agora a gente está num Tira Dúvidas à medida que vocês vão nos demandando. E eu pedi ao Tiago que aguardasse mais uns instantinhos conosco, né? A Silvia, por exemplo, Tiago, ela disse que acessou lá o site da Aderes para já tentar iniciar o procedimento dela. E ela só encontrou a opção para microempreendedor individual. Existe é, um outro é, caminho para o microempresário?
1: É porque no caso da Aderes, é, é, a Aderes ela opera com esse microempreendedor individual mesmo. Se o caso dela não for esse. Ela tem, se por exemplo, ela está pensando aqui no fundo de proteção ao emprego, esse empréstimo que vai ser operado pelo BANES, aí ela precisa se cadastrar lá no site do BANES, tá, Fernanda?
0: Hum, ótimo. Então, gente, quem é MEI, tá, a linha é na DERIS, não é isso?
1: Isso, exatamente. Ou no de...
0: Banestes.
1: Isso, exatamente. Os demais, ou dependendo da linha, no Banes e no caso dessa linha que vai ser criada a partir do fundo de proteção ao emprego, aí é exclusivamente no BANES.
0: Uhum. Tem o Gerson aqui me perguntando sobre IPVA. E o IPVA. Ah, o governo opa. anunciou né, a prorrogação do IPVA. Vamos explicar também como é que vai funcionar?
1: Perfeitamente. Foi publicado, inclusive, no diário de ontem ou de hoje, tá, Fernanda? Então, o Gerson pode acessar no Diário Oficial é, do Estado é, pela internet, tá, Gerson? Tem lá no Diário Oficial a publicação do novo calendário do IPVA a partir da prorrogação. Foram prorrogadas as parcelas também por 90 dias, tanto para empresas quanto para pessoas físicas.
0: É, então, é, é, a prorrogação é por três meses, né? Inicialmente, ou vocês podem rever isso?
1: Inicialmente por três meses, tá, Fernanda? A gente tentou colocar todas as medidas é, de renegociação, de novos prazos, de nova carência, medidas tributárias, todas por três meses, e aí, daqui a três meses, quando tiver mais perto do vencimento, a gente faz uma nova avaliação. Nós prorrogamos também, Fernanda, por exemplo, a validade das petições. É, das CNDs estaduais. Né? Então, a CN, quem tem uma CND, está prorrogada a validade, é, uma CND negativa, é, ou positiva com efeito de negativa, aquelas pessoas que estão com débitos negociados com a fazenda, pagando as parcelas, essas certidões estão válidas por 90 dias. Então, se a pessoa atrasar o pagamento agora, ele não vai perder a certidão imediatamente. Ele tem 90 dias de prazo para fazer o acerto. tá?
0: Uhum. É, por fim, é uma última participação aqui, o MEI que abriu sua inscrição, por exemplo, neste ano e não no ano passado, ele também tem direito?
1: Não tem prazo de é, carência em relação à inscrição no MEI, tá bom? Então, se ele se inscreveu é, ontem, ele já pode acessar o de Crédito.
0: Tá certo. Tiago, te agradeço, viu, pela gentileza e pela orientação aqui. Amanhã, então, finalizada essa cartilha?
1: Amanhã está finalizada, nós vamos divulgar para a imprensa e vamos colocar nos meios de comunicação oficiais do governo
0: do Estado, Fernanda. Tá bom. Ó, o Felipe aqui, mais um com dúvidas, meu Deus, eu não posso deixar ninguém pra trás, Thiago, Ele <risos> acaba de entrar também no site do Banestes, como eu quero ajudar, viu, esses ouvintes. É, e ele disse que não, não tem nada na área de empréstimos, ele é MEI. Se ele é MEI, ele tem que ir pro site da Aderes ou não? Vamos explicar novamente, então, para quem é Sim. MEI. Qual é o passo? Se
1: ele é MEI, ele se cadastra no site da ADERES ou procura uma agência do Banestes, tá bom? Então, realmente, se ele for MEI, ele não consegue fazer esse cadastramento pelo site do Baneste. Aí ele precisa fazer, se for virtual, pelo site da ADERES. É aderes.es.gov.br.
0: Entendido. Fica meu compromisso aqui para todos vocês, ouvintes, assim que essa cartilha for liberada, a gente vai postá-la nas nossas redes sociais, para que vocês possam baixá-la também e tentar esclarecer essas dúvidas, meu compromisso também é que a gente não esgota aqui com o Tiago, em outras oportunidades voltamos para mais esclarecimentos. Bom dia para você, Tiago.
1: Bom dia para você, Fernando, para todos os ouvintes, né, trazendo aqui um abraço para todos, é, um abraço afetuoso a todas as vítimas famílias que tiveram vítimas de Covid, um momento muito difícil, e também aos, aos comerciantes capixabas, aos empresários capixabas, as medidas são necessárias, nós já sabemos que elas, elas trazem um remédio amargo para a nossa economia nós temos consciência disso o governador tem consciência, ninguém mais que o governador Renato Casagrande se compadece do que esses empresários estão sofrendo, no entanto essas medidas elas são necessárias, porque nós já estamos com mais de 90% de ocupação de leitos, então esse pacote econômico e em breve o governador vai anunciar um pacote social também, para as pessoas que perderam o seu emprego para as pessoas mais carentes mas esse pacote econômico agora visa salvar a nossa economia, salvar empregos e salvar vidas também, porque quando a gente salva a economia, a gente sabe que a gente está contribuindo para salvar vidas.
0: É isso aí. Bom trabalho para você, Tiago. Até a próxima.
1: Até a próxima.